0: Data. Bij veel collega's roept dat een gevoel van abacadabra op. Want al die cijfers en statistieken, dat is toch veel te lastig voor mij? En hoe zit het dan met mijn privacy? Zijn mijn gegevens wel veilig? In de podcast Data Dialoog geven we antwoorden op jouw vragen. Op welke manier word je met de inzet van data een betere student of docent? Hoe kan data helpen in het maken van keuzes bij het leren? Hoe veilig is data eigenlijk? En welke kansen liggen er nog meer? In elke aflevering diepen we in maximaal 18 minuten een nieuw thema uit. En dat doen we onder de leiding van de host Frits van der Weert en Ria Jacobi. Data in één woord, onderwijsinnovatie. Urgent. Nou, hartstikke leuk. Welkom Nienke. We zitten hier met Nienke Bos, lector TLT Teaching, Learning and Technology. En we bespreken met Nienke vandaag de hoofdvraag. Hoe kan mijn data helpen in het maken van keuzes bij het leren? Nienke, je verbindt in je onderzoeksagenda blended learning met data. Hoe zie je die verbinding, of deze verbinding, en waarom zouden wij data willen benutten?
1: Ik ga het eerst even hebben over de onderzoeksagenda, want je zegt heel specifiek blended learning. Um, ik denk dat we ook kunnen koppelen aan technology-mediated learning. Hè? Dat is dan breder dan blended learning.
2: Wat Omdat is dat, Nienke? Eigenlijk
1: is dat 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 leren ergens plaatsvindt op het moment dat je aan het leren bent. Hè. Dus dat kan zijn een videootje bekijken, een toets maken. Dus dat is eigenlijk elke of inloggen op Moodle. Dan ben je al bezig met technologiegebruik in je onderwijs. Nu staat blended learning heel erg op de agenda. In het strategisch plan van Nederland staat bijvoorbeeld... Hè, die hybride leeromgevingen. En daarin gaat technologie ook een hele belangrijke rol spelen. Op het moment dat je technologie gebruikt in je onderwijs... ben je eigenlijk al bezig met data aan het verzamelen. Hè. Elke klik wordt geregistreerd. En eigenlijk is learning analytics kijken of die kliks in zo'n systeem iets kan zeggen over dat hele leerproces. Nou, wij willen binnen ons lectoraat ook kijken... hoe maak je dat nou betekenisvol? Hè? Want klikken op een link, is dat ook hetzelfde als leren? Nou, Dan weten we dat dat niet zo is. Um, dus daar kijken we dan naar.
0: En hoe ga je die data benutten? Hoe zie je dat voor je? Hoe wil je dat gaan benutten? Hoe moeten we dat gaan benutten?
1: Nou, Dat is altijd de vraag. Hè? Van, omdat het kan, moet je het dan ook daadwerkelijk doen? Um, wat wij initieel nu bij ons lectoraat gaan doen is eigenlijk kijken, eigenlijk heel erg verkennend nog. We hebben bijvoorbeeld data uit Moodle. Daar willen we naar kijken, hoe komt dat er nou uit? Moeten we dat bijvoorbeeld heel erg opruimen? Hoe wordt de data gelogd? Dat weten we eigenlijk ook nog niet. Er zijn ook nog andere systemen, zoals het roostersysteem. Dat willen we daar bijvoorbeeld aan koppelen. En we weten best wel wat data over of studenten op de campus aanwezig zijn. Omdat ze dan contact maken met de wifi-punten. We willen die data aan elkaar koppelen... En dan eigenlijk kijken, kunnen we daar zinvolle patronen uithalen. halen? Dat er bijvoorbeeld een relatie te leggen is met... op het moment dat studenten een bepaald type werkgroep hebben... blijven ze dan langer op de campus hangen of gaan ze heel snel naar huis? En is er een relatie te leggen met het type online opdrachten... wat ze van tevoren moeten doen? Hè? Blijven ze dan juist weg? Of komen ze juist? Hè? Prikkelt het hun om naar de campus te komen? Dus dat soort gedragspatronen zou je wel uit de data kunnen halen... mits de data een beetje netjes is. En ook nog mag het, want dat is natuurlijk ook altijd. Hè? Want hoe diep kunnen we dan zien dat bijvoorbeeld um, jij, Ria... bijvoorbeeld op woensdagochtend niet op college bent geweest? Um, dat, is natuurlijk veel te, dat heeft weer te maken met de privacy. Dus, uh, dus voor ons is dat een heel erg verkennend onderzoek... van hoe netjes is die data, kunnen we daarmee aan de slag? En dan gaan we op dat moment echt minen van data, zoals het dan heet. Okay. Dat zegt op zich nog niet zo heel veel over leren, hè? want het is veel meer... Welk onder, type onderwijsactiviteiten maakt nou dat studenten naar de campus komen en ook daadwerkelijk blijven? En de volgende stap zou dan
2: echt veel meer kijken
1: naar data over het leerproces.
2: Want hoe zie je dat dan? Hè? Want dat zat ik me ook even af te vragen. Hè? Van, uh, hoe ondersteun je of hoe faciliteer je dan het leren?
1: Ja, dat is nog best wel lastig. Hè? en dan, Misschien moet ik even een stukje meenemen in de historie over het ontstaan van learning analytics. Hè? Dat is best wel een nieuwe stroming. Ja. In 2011 was het eerste congres over learning analytics. En toen ging het heel erg over het maken van, van, van zinvolle algoritmes... om bepaald gedrag te voorspellen. Dus dan gingen ze data uit het uit blackboard halen. Zo'n voorloper van Moodle is dat. Om te kijken, kunnen we nou zien... iemand die tien keer klikt, meer leert dan iemand ja. die twintig keer klikt. Nou, daar konden ze eigenlijk niks over zeggen. Want je weet natuurlijk helemaal niet waarom iemand op een link klikt. Hè. Omdat bijvoorbeeld die gewoon een beetje last heeft van zijn vinger en daarom klikt of omdat hij het heel snel snapt of juist niet snel snapt. Ja. Dus dat was de eerste verkennende periode. En je ziet nu veel meer, ook in onderzoek... dat ze er veel meer pedagogisch-didactische modellen tegen aanhangen. Maar dat is allemaal vrij prematuur. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan feedbackmodellen, uh, waarbij ze dan echt gaan kijken... hoe vertaald pedagogisch-didactisch handelen zich nu in de data. Want alleen een 1 en een 0, hè, wat ik al zei... klik op een link zegt niks over het leerproces. Maar eigenlijk is de vraag nu ook die wij onszelf
2: stellen, wat zegt dan wel iets over echt het leren? Jij zit natuurlijk met jouw onderzoeksagenda ook heel erg in die, in die wetenschap. Je zit ook in dit onderwerp. Wat zie jij vanuit een wetenschappelijk oogpunt hoe je data kunt benutten? Ja, wat je nu dus heel erg ziet
1: gebeuren in de... Wetenschappelijke literatuur, wat ik net al zei, eerst gingen ze die voorspelmodellen maken van um, op basis van studieuitval. Dus daar ging het heel erg over statische kenmerken. Dat bijvoorbeeld uh, dames dan succesvoller waren ja. in de studie, dan mannen. Als je ver weg van het campus woont, heb je eerder kans op uitval. Maar dat was allemaal eigenlijk kwamen niet zoveel actiegerichte uh, handelingen uit. Mm. Hè? Want je kan niet tegen een student zeggen van nou, je moet maar gaan verhuizen of je moet maar een ander geslacht uh, aannemen, want dan ben je wel succesvol. Dus we zijn nu heel erg op zoek naar welke data is ook daadwerkelijk om te zetten in actiegerichte handelingen... waarvan we weten dat het iets zegt over het leerproces. En dan zie je dat het heel erg gaat over vooral het, 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 het feedback. Hè? Want als je dan kijkt uh, naar de wetenschappelijke literatuur... over onderwijs en kwaliteit van onderwijs... dan gaat het vaak over het geven van feedback. Um, als je kijkt naar een artikel van Hattie, hè, dat gaat over de ja. power of feedback. We weten dat het allemaal iets zegt over de kwaliteit van het leerproces... En nu zie je dat ook de onderzoekers van Learning Analytics heel erg kijken... kunnen we door data dat feedbackproces versterken. En eerder was het natuurlijk... dan hadden we vaak één datapunt uh, in het onderwijs... en dat noemden we dan de summatieve toets aan het eind. En dat was pas op het moment dat je echt data ging verzamelen... over het leerproces van een student. Nou, dat is natuurlijk veel te laat, want dan kun je het niet meer bijsturen. En dan denk je, ja, je hebt een vier, nou jammer, ik zie je volgend jaar wel weer. En nu proberen we al veel eerder data te verzamelen... En dat is eigenlijk bijvoorbeeld formatief toetsen, hè, is zoiets waarvan je zegt, we zijn al gedurende dat proces data aan het verzamelen over die student. Dat is dan heel expliciet, hè, want we gaan van tevoren datapunten definiëren en dan weten we precies door welke hoppel studenten moeten springen um, om, om tot een eindstreep te komen, maar ook hè, hoe de vlag erbij hangt, of jou meekomt of niet meekomt. En je ziet dat met Learning Analytics dan mogelijk is om die datapunten veel implicieter te maken, dat de student eigenlijk niet meer door heeft dat die zo'n formatieve handeling
2: aan het doen ja, is. Ja. Zie je dan learning analytics ook als een soort verfijning... of een vervolg op programmatisch toetsen? Eigenlijk wel, ja. En dat zie je
1: echt uh, zeker ook in het combinatie... met die hybride leeromgevingen straks. Hè. Als je veel meer die combinatie zoekt... tussen het werkveld onderzoek, onderwijs... de student zijn eigen leeruitkomsten gaat bepalen... En, we van tevoren eigenlijk helemaal niet weten hoe zo'n zo proces eruit ziet... Ja. dat we toch aan de hand van de data die zo'n student dan gaat genereren... eigenlijk kunnen zeggen van, je bent op de goede weg... of we fluiten je terug, want je, ga, je gaat dreigt toch een verkeerde kant op te gaan. En data spelen dan een hele ja. belangrijke rol. En eigenlijk is dat de doorontwikkeling van het programmatisch ja. toetsen... zoals ja. we dat nu kennen, hè? Ja. die impliciete datapunten.
2: Ja. Interessant. Ik zat ook meteen even te denken aan... we hebben als in Holland flexibilisering als een van de strategische punten. En daar binnen ook dat we heel erg bezig zijn met zelfregulerend vermogen. En dan hebben we het ook vaak over... daar zou je learning analytics bij kunnen gebruiken. Hoe zie je dat? Is die verbinding te maken? Kunnen we, daar, kunnen we learning in analytics inzetten voor... Uh, zelfregulerend uh, vermogen, zelfregulatie.
1: Dat is nog wel heel erg lastig, want op het moment dat je data gaat inzetten... dus een externe bron om studenten te leren zelfreguleren... richt je eigenlijk op externe regulatie. Dus komt het dan nog vanuit de student of komt het dan toch vanuit extern? En een deel van mijn proefschrift gaat daar ook over... Mm -hmm dat op een gegeven moment uh, dan blijkt, de, uh, heb ik ook heel veel data verzameld... maar ook vragenlijsten over zelfregulatie van studenten. Hè? Hoe pak jij nou het leerproces aan? Waar, waar let jij dan op? Uh, waar richt jij je dan op? En dan blijkt dat de studenten die eigenlijk binnen zo'n leeromgeving eigenlijk alles doen... wat een docent klaarzet, maar ook die heel netjes naar college en naar de les gaan waarvan de meeste docenten zeggen... dat zijn hele fijne leerlingen, want die doen alles. Die blijken dus extreem extern gereguleerd. En dat komt door een soort basisonzekerheid... waardoor ze denken, nou, ik doe maar gewoon alles. Dan doe ik vast wel iets goed. Terwijl de studenten die heel zelf gereguleerd zijn... heel bewust keuzes maken om bepaalde dingen niet te doen. Waardoor je dus uit je datapatroon verdwijnt. Hè? Want we denken, ja, die student die logt minder in in Moodle. Ja, Dat kan best wel zijn omdat hij op YouTube van alles zelf zit te kijken. Daar ben je... Heel zelf gereguleerd. Maar dan ben je niet meer zichtbaar in de datastream van, van in Holland, laat maar zeggen. Ja. Omdat je het zelf bij elkaar zoekt. Dus dat is nog best wel een lastige om, om dat te doen. Want ja. je wil de autonomie van de student bevorderen. Zoek maar de manier waarop je het zelf voor elkaar krijgt. En dat kan dus ook buiten ons zicht om zijn. Je zegt eigenlijk ook dat we heel
2: goed na moeten denken van hoe zetten we het dan eigenlijk in.
1: Ja, en meer is dus niet altijd beter. Hè? Ja. Wat is dan ja. zeggen van alles doen en alles... Uh, altijd komen naar de les en al, elke opdrachtje je maakt in Moodle wil niet per definitie zeggen dat het hoogkwaliteit leren is. Het is vooral hoog actief. Een hm. student doet heel veel, maar dat kan uitkomen uit een soort basisonzekerheid. Terwijl ja. de student die minder doet, gerichtere keuzes maakt, misschien eigenlijk wel beter bezig is, ja. maar waardoor ja. het lijkt van niet. Ja. Dus ik vind dat wel een hele lastige. Er is internationaal wel heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, maar daar worden dan bijvoorbeeld op basis van onderzoek echt aparte systemen voor gebouwd. Philip Binnen in Canada is daar een van. Hè. Die is echt Mr. Self-Regulated Learning. En die dacht of een gegeven moment: nou, als ik het allemaal zo goed weet, dan bouw ik wel mijn eigen LMS, laat maar zeggen. En die heeft dat ook gedaan.
0: Heel veel vragen. Uh, <laughs> maar um, waar, ik, waar ik in blijf hangen is, en dat is puur persoonlijk, maar als ik dan kijk naar. We hebben het nu even over de student en de leerroutes die die doorloopt. En zelfregulatie. Als je dan kijkt naar, nou zeg maar, over, over, over een periode van vijf jaar, wat zie je dan veranderen? op basis van die data die we hebben in het aanbod... of de wijze waarop we onderwijs met gebruik van data gaan aanbieden. Je stipt het al een beetje aan he, met hybride leeromgeving. Maar wat gebeurt er dan zeg maar, in het curriculum van in Holland?
1: Ik ga je vertellen wat ik hoop dat er gaat gebeuren. En dat stipte ik net ook al aan. Ik hoop dat we echt stoppen met uh, toetsen. Met expliciet toetsmomenten inroosteren. En dat wij in staat zijn om gedurende het blok van het onderwijs, ons onderwijs zo in te richten... dat we dan al genoeg data verzamelen. Eh, waardoor we aan het eind kunnen zeggen tegen een student... heel fijn, je hebt echt je leeruitkomsten behaald. Bedankt, tot ziens. En dat we dat ook niet op een manier doen... zoals we nu dat programmatisch toetsen heel erg inrichten. Dat je toch weer dat halfformatief, summatieve momenten krijgt... en dat we daar afscheid van gaan nemen. Zodat het niet is meer teaching voor de test... Hè, maar dat dat gewoon een continu onderdeel wordt... Van, dat, van het leerproces van die studenten... dus dat dat toetsen en leren en doseren eigenlijk heel fluïde wordt. En dat hoop ik dat we dat over vijf jaar al kunnen bereiken. Maar als ik zei, in 2011 was het eerste congres over learning analytics... en het ging dan over hele statische voorspelmodellen. Als je kijkt, nu we twaalf jaar verder zijn ongeveer, waar we dan zijn... dan denk ik, ja, ik denk niet dat we dat binnen vijf jaar gaan halen... maar het is wel heel goed om nu al bewust te worden van... Wat er gaat komen, want we weten gewoon wel dat die data gaat komen en ook hoe we daarmee omgaan en hoe je nu al daarin maatregelen kan nemen, zodat het ook daadwerkelijk betekenisvol wordt en ook goed wordt ingebed in, in de context van, van het onderwijs. Want je ziet ook heel veel dingen die fout gaan en dat, die komen voornamelijk uit het primair onderwijs.
2: Vertel even, wat, wat zie je dan? Nou? Ja,
1: je krijgt een heel gezicht van nu kan de sleeze en de deur. Nee,
2: nee, maar de, <laughs> dat dan zijn we gewaarschuwd. Nou zeker, kijk
1: wat je bijvoorbeeld ziet, hè, wij willen ook als in Holland natuurlijk veel meer een, een soort netwerk leren organisatie zijn. Hè, transdisciplinair uh, samenwerken. Uh, dat zijn ook dingen die je natuurlijk wel in het primair onderwijs heel graag wil: hè, dat je ook met, met andere uh, kinderen leert, uh, samen leert. Je hebt natuurlijk ook altijd weer een spanningsveld in het primair onderwijs, dat je ook van die basisvakken hebt zoals rekenen, taal, waarin iedereen op hetzelfde eindniveau moet mm -hmm. uitkomen. Daarin wordt heel veel gebruik gemaakt van adaptief leermateriaal, En dat is ook digitaal. Um, ik zal geen namen noemen van aanbieders, maar iedereen die ouders heeft in het, of kinderen heeft in het primair onderwijs weet waar ik het over heb. Dan zie je dat het heel vaak contextloos, dus gewoon ga jij maar even achter de computer zitten, gedaan wordt is nog tot daar aan toe. Hè? Dat is prima. Vroeger hadden we een loco, geloof ik. Moest ja, je ook klopt. in je eentje ja. in een hoekje iets doen... en dan draaide je het om en had je een mooi figuur of niet... en dan was het mislukt. Dus het is eigenlijk de doorontwikkeling van loco. Maar dan op de computer. Daarachter zitten algoritmes... Um, die die leerlingen daarin begeleiden. En dat gaat ver tot met een rood scherm en frustratie... omdat een kindje misschien wel op een verkeerd knopje drukt. Dus het is ook niet duidelijk of hij het nou wel of niet begrijpt. Ja, dus dat werkt helemaal niet motiverend... De algoritmes zijn niet inzichtelijk. Eigenlijk ook al niet meer voor de uitgever zelf. Hè, want daar zit zo'n lerend vermogen in. Dus op basis waarvan zo'n systeem dan beslissingen neemt. of iets goed of fout is, of slecht. of dat een leerling wordt teruggezet uh, naar makkelijkere sommen. is ook al niet helemaal duidelijk. En het werkt ontzettend veel frustratie ook op. Hè, dus dat ze echt niet meer achter de computer willen. omdat ze hartstikke bang zijn om dingen fout te doen. Want dan worden ze weer teruggezet in een, in een lager niveau. En dat willen ze dan niet. Hè, dus. Het leidt ook tot individualisme, terwijl je juist dat samenwerken wil bevorderen. Dus dat is ontzettend moeilijk. Terwijl er ook uh, basisscholen zijn die het heel goed doen. Hè? Die er dus wel weer even een plenaire terugkoppeling uh, heeft. En wat er gebeurd is tijdens de les om dat te maken. Maar dat vraagt echt wel iets, een heel ander didactisch, pedagogisch repertoire van zo'n leraar dat nog niet bijvoorbeeld nu in, in, de, in de PABO zit... van hoe ga ik nou om met data in mijn ja, onderwijs. Ja. He, dus als, dat is wel de bewustwording waar ik het net ook over had. We moeten daar dus nu al mee beginnen. En die denk zeker juist bij de PABO al... omdat het in het primair onderwijs eigenlijk al best wel gemeengoed is... om aan dat soort enorme belangrijke vakken zoals taal, rekenen... Um, met dat soort systemen te werken die heel erg data gedreven zijn.
2: Hey, van, vanuit jouw verhalen en dit opnoemend, he, van waar de risico's in, in zitten, wat we niet moeten doen. Als wij binnen in Holland meer met data gaan werken en met learning analytics, het faciliteren van leren. Wat, uh, wat zie jij voor in Holland in de toekomst? Waar, ja, waar gaan we naartoe? Wat zijn de kansen? Ja, ik vind het altijd een hele saaie dood doen. We moeten natuurlijk aandacht besteden
1: aan wat, wat kan en wat, of in ieder geval wat mag. Ik vind het zelf altijd een hele saaie discussie, maar het is altijd wel. Hetgeen wat namelijk remt. Ik heb altijd de meest prachtige wilde ideeën over wat ik wel niet allemaal wil. En dan mag het wettelijk gezien heel vaak niet. Dus ik denk dat in Holland ook eerst heel duidelijk die kaders moeten hebben. Omdat er bijvoorbeeld volgens mij wel wettelijk gezien... Ik weet niet of jullie nog met een jurist spreken hierover. van een of andere uitzondering is voor de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. En dat je dan net iets ruimere marges ja. hebt dan dat je mij een paar klompen wil verkopen. Dat zouden we eerst heel helder moeten hebben en We zouden ook uh, qua randvoorwaarden hè, dat alle data goed ontsloten worden... dat ze goed aan elkaar te koppelen zijn. Hè, dat is vanuit IVT belangrijk. Ja. Uh, dat zouden we op orde moeten hebben. En we zouden dus heel goed moeten kijken... van wat zouden er nou precies onze doelstellingen zijn? Hè. Gaat het inderdaad bijvoorbeeld over flexibilisering in, in het kader van uh, uh, tempo? Hè. Wil je bijvoorbeeld echt adaptieve materialen gaan aanbieden? Of gaat het juist over het faciliteren van... Um, ...studenten in die hybride leeromgevingen... ...waardoor je veel meer zit op portfolioachtige systemen... ...waarin studenten hun eigen leerroutes kunnen vormgeven... ...maar ook kunnen aantonen dat ze de leeruitkomst hebben bereikt... Hè, ...en dat data daarbij kan ondersteunen. Dus daarin zitten echt wel de kansen... ...want juist door met die hybride leeromgeving aan de slag te gaan... ...mensen realiseren zich dat nog misschien onvoldoende... ...speelt technologie zo'n ontzettend belangrijke rol... Um, zonder technologie kan je dat type onderwijs eigenlijk niet vormgeven. En als je technologie inzet in het onderwijs... Hè, wat ik in het begin ook al zei, verzamel je data... en kunnen we dat leerproces van die student juist heel inzichtelijk maken... terwijl op dat moment het onderwijs thuis veel diffuser wordt. Dat, daar zit echt de kans.
2: Eigenlijk zeg je dan ook van... Uh, het, uh, het gaat niet over de data, het gaat over hoe we onderwijs inrichten. Ja, ja ik
1: zeg... Altijd eigenlijk soms ook wel eens. Hè, het gaat uh, dat we ons lectoraat misschien moeten vervallen naar uh, de naam uh, gewoon goed onderwijs. Want uiteindelijk gaat het ja. daar allemaal over. Ja. Ja. En dat is dan afscheid nemen van teaching, learning en technology. Maar gewoon het lectoraat gewoon goed onderwijs. Ja. En data kan daarbij helpen,
2: juist om dat inzichtelijk te maken. Is jouw pleidooi dan ook uh, dat wij veel meer moeten nadenken over uh, de, de digitalisering aan zich? Hè? Dus data is daar een onderdeel van. Ja,
1: dat denk ik zeker. Hmm. Ja, omdat het natuurlijk uh, alleen maar... Je hebt het met corona gezien hoe snel het ineens kan hmm. gaan. Hè, dat iedereen nu wel die technologische vaardigheden heeft. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, ik vind het bijna um, geen onderwerp meer van discussie... of technologie nog een rol moet spelen in het onderwijs. Hmm. Mijn vraag zou inderdaad zijn gewoon welke rol speelt technologie... en welk pedagogisch didactisch model uh, hou je daarbij. En hetzelfde geldt voor de rol die data heeft, hè. Een één en een nul zegt eigenlijk niks over het leerproces. Maar als je er een pedagogisch didactisch model ten, opzicht, ten overzicht zet... Hè, bijvoorbeeld zoals peerfeedback, euh, dan krijgen die data wel betekenis. Ik heb nog een heel kort vraagje.
0: En als je nou echt ondeugend zou mogen zijn... dus even los van die wet- en regelgeving mm -hmm. en die kaders. Hè, wat zou je dan nu vandaag gaan doen?
1: Oh, wat een moeilijke vraag, zeg. Um, ja, ik zou namelijk veel meer... Als, zoals in Holland ook zegt, persoonlijk en dichtbij... die data juist willen inzetten om persoonlijk dichtbij die studenten te komen. Door ook veel meer uit te gaan van wat heb je nou nodig, wat heb je nou gedaan? Want we kunnen dan echt op persoonlijk niveau zien... ben je nog in de instelling geweest, ben je nog ingelogd? En veel meer, wat heb je gedaan? En ook vragen, wat vond je leuk aan vakken? Waar ligt je interesse? En op die manier aan de hand van data... studenten persoonlijk door hun opleiding heen leiden... op basis van interesses, gedragspatronen die ze laten zien... Dat mag allemaal niet, maar dat lijkt me dus heel fijn... dat je net zoals met zo'n hardloop-app, krijg je ook allemaal advies op maat... maar dan zo'n studeer-app op die manier data-driven in te richten... dat je echt een soort uh, Tamagotchi-achtige manier van, je, van je, je telefoon hebt... die je als studiebegeleider kan inzetten... Dat zou ik heel mooi vinden. Privacy technisch mag het allemaal niet. Ja, maar dat uh, weten we. Ja, <laughs> ja maar ik dat voel zou als je ondeugend is. Ja, dus dat zou ik echt... En uh, dan krijg je wel echt het hele big brother... dat je bijna zegt, log nu ook even in hoeveel minuten... je dit boek aan het lezen bent en je uh, aan het studeren bent. Maar dat je echt allemaal dat soort rijke data gaat verzamelen... Uh, van studenten, waarbij je dus ook nog een laag overheen legt... Hè, van waar liggen je interesses, wat is je motivatie... Uh, wat voor beroepbeeld heb je? En dat je dat allemaal aan elkaar kan koppelen. Zodat je echt hele mooie gerichte uh, begeleiding kan bieden op maat. Dus echt dat persoonlijk en dichtbij. Tot
2: slot, wat is dan... Als je dit zegt, hè, het, het is een, een, een beeld, een droom. Of, uh, wat is dan jouw tip voor, nou, voor ons allemaal? Hè, waar we mee kunnen starten? Nou, dat wil ik nog inderdaad
1: wel. Maar Kijk, mijn, mijn, mijn voorbeeld, omdat ik natuurlijk al jaren met dit onderwerp bezig ben zijn heel groot, zijn meeslepend. Hè. Ik ja. trek hele servers leeg met data... omdat ik dat gewoon denk van grote datasets is het summen. Maar je kan echt heel klein beginnen... door bijvoorbeeld ook met kleine appjes als Mentimeter aan de slag te gaan. Hè. Dan ben je dus ook data aan het verzamelen over je studenten. En dat kan je bijvoorbeeld ook wel in Moodle doen... Hè, door ook daar data te... dat kan je gewoon naar interesses vragen... maar ook kleine toetsjes... Um, gewoon al af te nemen. Want dan ben je op een hele laagdrempelige manier ermee bezig. Dus niet alles hoeft groot te zijn, meeslepend. Begin ook klein en bekijk ook wat die data kan betekenen... inderdaad voor jouw onderwijspraktijk om dat al beter te maken. En dat is ongedurende het verloop van je vak en niet aan het einde. Dat is denk ik het belangrijkste wat ik wil zeggen.
0: Inke, dank je wel dat ja, je er was. Ja, graag gedaan. Uh, ik hoop dat we allemaal wat ondeugender gaan worden in de toekomst. Ja, uh, ja, ik, denk ik,
1: ik, ik denk alleen de juridische afdeling hoopt dat niet.
0: Wil je meer weten? Dan kun je ons mailen naar learninganalytics.nl en ook komen met suggesties en
1: vragen. Tot de volgende keer.